0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land. Guten Morgen Karl-Heinz. Guten Morgen Roland. Und heute haben wir wieder einen Gast aus der Reihe ja, Frauen in Führung. Ich begrüße die sehr junge, noch unter 30-jährige ehemalige Vorständin der Schwarzgruppe, Annabel Ehm. Einen wunderschönen guten Morgen, Annabelle.
1: Guten Morgen und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir werden also heute sehr viel über ja, Frauen in Führungspositionen, äh, Jugend äh, und all diese Dinge erfahren, die Karl-Heinz bei uns schon lange vorbei sind. Wie das so <lacht> ist, quasi als äh, eine, eine frühe Karriere, eine junge Karriere, eine sehr steile Karriere zu machen. Ich freue mich sehr. Ähm, aber wir steigen natürlich erstmal ein mit den Themen des Tages. Karl-Heinz, ich lasse dir wie immer den Vortritt, was beschäftigt dich heute so am heutigen Tag, den 25. Januar 22. Ja, also sind heute fünf Themen.
2: Das erste Thema sehr tragisch. Gestern hat ein Student in Heidelberg, da wo die Annabelle gerade im Moment ist, mhm. hat ein Student, eine Kommilitonin, getötet und drei weitere schwer verletzt. Die Motive sind noch vollkommen unklar. Er meinte wohl, sich rächen zu müssen, sehr tragisch. Der Omikron-Coronavirus führt zu einer Inzidenz von fast 900. Also Deutschland auf der Corona-Karte sieht wieder fast schwarz aus, tiefviolett und schwarz. Die Einschränkungen bleiben bestehen, gibt also noch keine äh, Lockerungen. Die sogenannten Spaziergänger demonstrieren in vielen Städten auch gewalttätig. Das ist überhaupt nicht akzeptabel, auch mit nichts zu erklären. Ähm, wenn Menschen mit Judensternen gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, dann reicht ja, es, finde ja. ich. Äh, äh, scheinbar haben die komplett jede jede Haltung verloren, ne? sich selber mit, Entschuldigung, den Juden im Dritten Reich zu vergleichen. Und scheinbar sind die sozialen Medien wie Telegram, Facebook, aber auch andere Messenger-Dienste die Plattformen, auf denen man sich organisiert. Wir haben ja schon häufiger über die Gefahren der Kommunikation in den sozialen Medien gesprochen, können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Der Ukraine-Konflikt droht zu eskalieren. Die EU versucht zum Glück zu deeskalieren. Ich hoffe, das gelingt. Da werden wir in den nächsten äh, Tagen und Wochen hoffentlich ein bisschen mehr hören. Naja, und dann vielleicht für euch so ein bisschen äh, nebenbei passiert, weil so viel passiert, also neben dem, dass auch die Börsen gestern dramatisch zusammengebrochen sind. Äh, der Nasdaq hat äh, 1000 Punkte verloren, äh, auch die, die, der DAX äh, über 500, 600 Punkte, die Verunsicherung ist groß. Aber dann gibt's da noch einen stillen Skandal, nämlich den Skandal um Julian Assange, der Gründer von Wikileaks, der seit nunmehr zwei Jahren in englischer Haft ist. Dem droht die Auslieferung in die USA und gestern hat ein englisches Gericht entschieden, dass er in Berufung gehen darf. Man muss sich mal klar machen, was das Verbrechen von Assange ist. Er hat ja Wikileaks gegründet und im Oktober 2012, also vor inzwischen fast äh, äh, zehn Jahren, auf Wikileaks Dokumente über die Behandlungen von mhm. Gefangenen in US-amerikanischen ge äh, Militärgefängnissen, also Guantanamo Bay und so weiter, veröffentlicht. Also der hat Unrecht aufgezeigt und dafür drohen ihm, also die Amerikaner sagen, bis zu 170 Jahre Haft. Und da sage ich mal, wenn das kein Skandal ist, dass man jemanden, Entschuldigung, verhaften will, der eigentlich nur Unrecht veröffentlicht hat. Also ein bisschen pervers, aber naja, let's see. Das ist so ein bisschen das, was mich heute in den Tag bewegt.
0: Ja, das war ein recht gründlicher Rundumschlag. Ähm, Annabelle, hast du noch was, was dich heute beschäftigt, vielleicht auch aus deinem Fachgebiet oder aus deinem Umfeld?
1: Ja, also absolut. Wie Karl-Heinz gerade schon sagte, ich bin aktuell in Heidelberg. Und natürlich hat einen das Thema gestern ja. beschäftigt, dass hier der Amoklauf stattgefunden hat. Ähm, hier sind Helikopter gestern übers Haus gekreist und äh, ja natürlich umtreibt ein das und die Frage, was einen jungen Menschen dazu führt, eben scheinbar in einer solchen Verzweiflung sich äh, vermeintlich zu befinden, eine solche Tat, eine solche tragische Tat zu, zu vollziehen, vollziehen und äh, ja, das hat mich doch gestern sehr sehr traurig gestimmt, ähm, auch. Zum Thema Gewalt, wie Karl-Heinz auch schon sagt, das Thema Gewaltausschreitung bei Corona-Protesten, wo mir aktuell einfach das Verständnis fehlt, weil wir alle wollen irgendwo daran arbeiten, über Regularien, über die Impfung, wieder zum normalen Alltag zurückzukehren. Und ich sehr, sehr schade finde, wie dann entsprechend damit umgegangen wird und wieder auch Stimmungen angeheizt werden über soziale Medien und Co. Und vielleicht ein Thema, was... Irgendwo zu unserem Thema heute auch passt, ist jetzt nicht von dieser Woche, aber eben im Januar hat unsere Kommissionschefin Frau von der Leyen geäußert, dass sie das Thema Frauen in Aufsichtsräten nochmal forcieren möchte. Sie strebt da eine Quote von 40 Prozent an, bezugnehmend auf börsennotierte Unternehmen und das freut mich persönlich sehr, passt zum Thema heute und ich hoffe, dass sie da weiter am Ball bleibt und das Thema irgendwann Gestalt annimmt.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Wir hatten ja heute uns vorgenommen, mit dir genau über das Thema Frauen in Führung zu sprechen. Da bist du, und das wissen auch unsere Hörerinnen und Hörer, in der guten Reihe. Wir hatten die Carina Radatz hier von Obstkäppchen, die Birgit Klesper von der Telekom, die Nicole Dunker von Handwerk Connected und die Stephanie Kemp von Oracle und noch einige mehr starke Frauen in Führungspositionen. Jetzt hatten wir noch nie so eine junge Dame wie dich, die schon so viel erlebt hat, Erzähl doch mal, du hast äh, vor, ja, über, vor ungefähr zehn Jahren äh, bei Lidl angefangen, mit dem dualen Studium. Äh, möchtest du kurz so im kurz, äh, äh, sagen wir mal, äh, Abschnitt, so deinen Werdegang uns äh, erläutern?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ursprünglich ähm, war meine Idee bei Lidl anzufangen, war, war daraus geboren, dass ich mein Studium finanzieren wollte. Also eine mhm, ganz, -hmm. ganz klassische Idee. Und ähm, wollte auch ursprünglich äh, in meiner Herzensheimat äh, im Rheinland studieren ähm, und hatte dann bei Lille angefangen und muss sagen, ich war sofort, man kann sagen, infiziert. Also mich hat das Unternehmen überzeugt, die Kultur hat mich überzeugt, ähm, die konzeptionellen Strukturen und so wie es dann manchmal ist, äh, das war nie geplant, im Discount zu starten oder im Bereich Handel, ähm, bin ich dann da auch irgendwo geblieben. Also ich bin dann ins duale Studium gestartet durfte dann recht früh in Führungspositionen eintreten, also in die Funktion der Verkaufsleitung, hatte da in der Frankfurter Region Filialen, wo man dann eben schon mit einem Führungsumfang von 100 Mitarbeitern am Anfang äh, konfrontiert ist als junge Frau. Also ja, ja. Äh, war damals 20 Jahre alt und äh, durfte eben das Thema Führung lernen. Und natürlich kommt man da auch ins Stolpern, das muss man ganz klar sagen. Alle meine Führungskräfte waren älter als ich, hm, waren erfolgreicher hm. als ich. Und dass man da auch auf Konfrontation stößt oder irgendwo auch mal falsche Entscheidungen trifft, das ist eben klar. Und dazu äh, muss ich, oder darf ich auch direkt zum Thema vorausschicken, hatte ich halt das Glück, Führungskräfte zu haben, die mich haben Fehler machen lassen. Ja. Und das ist für mich ein sehr elementarer Teil dieser Förderung von jungen Menschen oder jungen Frauen. Dass man eben auch diese Fehler zulässt und, und sich jemanden überhaupt entwickeln lässt. Danach war ich Vertriebsleiterin. Das ist im Grunde genommen dann eine Position darüber. Es sind einfach dann mehr Filialen und die Verkaufsleiter in der eigenen Verantwortung. Eben da dann in der Prokuristenfunktion. Da ist man dann auch mehr ähm, in der, in der unternehmerischen Brille unterwegs, weil man eben entsprechend sich auch mit anderen Abteilungen austauschen darf, sei es der Bereich Immobilien, Personal, Verwaltung und Co. Und dann natürlich auch in Zielkonflikte gerät und dann eben auch, was die, was die Ausprägung der Persönlichkeit angeht, nochmal irgendwo in einer neuen Ebene sich befindet und äh, Neues dazulernt. Und ähm, 2019 wurde ich dann in die Zentrale berufen ähm, von, von der Unternehmensleitung direkt. Wieso kam es dazu? Ich hatte den goldenen Zuckerhut gewonnen. Das ist ein Förderpreis von der Lebensmittelzeitung und ähm, hatte das Glück, dass ich damals zur Unternehmensleitung durfte und dort vorsprechen Aha. durfte. Scheinbar hatte ich äh, überzeugt. Äh, man hatte dann gesagt, gut, man begleitet den Weg, den ich mache, man schaut, welche Erfolge ich auch erziele und hat dann gesagt, okay, ich kann in die, in die Zentrale wechseln. Und habe dort dann ähm, unter der Führung von Klaus Gehrig, der ehemalige Komplementär der Schwarzgruppe, mhm, den Bereich interne Prüfung und Beratung übernommen, zuletzt als Vorständin und habe damit im Grunde um die gruppenweite Revision geführt, die alle Sparten betrifft. Also dazu gehöre ich die Produktions aber auch natürlich die Vertriebssparten und ähm, habe da entsprechend äh, die Prüfung als solche ähm, geleitet und natürlich auch ein Stück weit überwacht und an die Unternehmensleitung ähm, da berichtet und habe auch für den für den in Anführungsstrichen Aufsichtsrat der Schwarzgruppe die Schwarzunternehmenstreuhand eben Sonderprüfaufträge mhm. oder wenn Fragen bestanden zum operativen Geschäft dann mhm. habe ich die beantwortet und habe da die Brücke geschlagen zwischen äh, dem Gesellschafterkreis und am Ende auch dem operativen Geschäft.
0: Mhm. Wow,
2: Annabelle, jetzt warst du mit 28, 29 auf einmal im Vorstand von einem Konzern, also von einer wirklich großen Unternehmung. Und äh, wie war das für dich? Denn deine Kollegen, die waren ja alle äh, wahrscheinlich deutlich älter.
1: <lacht> ja, absolut. Ähm, aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war man schon seit so langer Zeit mit dem Thema Kollegen oder auch eigene Mitarbeiter sind älter und erfahrener als man selbst, dass das, als es dann soweit war, für mich eigentlich nicht mehr so die größte Herausforderung dargestellt hat, weil das mich eben über, über Jahre hinweg begleitet hat, dass man verstehen muss, dass man nicht den Erfahrungsschatz hat, wie alle Akteure, die sich, die Kollegen sind oder die auch Mitarbeiter sind, ähm, und dass man sich damit auch irgendwo offen konfrontieren muss und damit offen umgehen muss und damit war ich in meinen Augen sehr erfolgreich, eben sowohl Mitarbeitern als auch Kollegen da offen zu legen, zu sagen, okay, du hast da mehr Erfahrung und ich bin froh, wenn ich da irgendwo auch äh, dran teilhaben kann, wenn ich da von deinem Wissen lernen kann und äh, da irgendwo aber dann auch meine Ideen, die vielleicht, ich will nicht sagen innovativer sind, das muss es gar nicht sein, aber die eben eine andere Perspektive haben, mhm. vielleicht auch ähm, eine, Perspektive, die nicht von 20 Jahren äh, Erfahrung irgendwo geprägt ist, sondern vielleicht auch durch noch andere Einflüsse, die eben nah an der Basis waren, nah an der Filiale waren oder auch von meinem äh, jungen Umfeld geprägt sind, ja. wo ja auch ein Generationswechsel stattfindet.
2: Aber jetzt ist das natürlich von dir aus vielleicht gar nicht so das Problem. Hast du denn mal erlebt, dass das umgedreht ein Problem war, dass die Älteren mit dir vielleicht auch ein Problem hatten? Oder kam das gar nicht vor?
1: Also ich denke, ich denke schon, natürlich weiß man nicht immer genau, was sich hinter verschlossenen Türen verbirgt. Das ist so. Und damit muss man auch, glaube ich, ein Stück weit umgehen können. Und das betrifft nicht nur weibliche und junge Führungskräfte. Das kann auch genauso eine männliche Führungskraft ähm, umtreiben. Und ich kann es auch nachvollziehen. Also ich muss sagen, ähm, natürlich gibt es Mitarbeiter, die deutlich länger im Unternehmen waren oder vielleicht auch eine solche Position angestrebt haben und eben nicht die Chance dazu hatten. Und dass da auch irgendwo dann Emotionen aufkommen, die auch negativer Natur sein können, ist für mich total nachvollziehbar. Und ich finde, auch da muss man offen umgehen können. Dass ich jetzt direkt irgendwo, ich sag mal, in, in negativer Form konfrontiert wurde oder beleidigt wurde, das das kann ich jetzt so nicht sagen. Also da wurde sicherlich mal der ein oder andere Spruch ähm, geäußert, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, da hat man wirklich ernsthaft meine Kompetenz oder mein Können angezweifelt.
0: Was, äh, wenn du so dich ein bisschen zurück äh, erinnerst, was sind denn so die, die wichtigsten Punkte für dich gewesen als aufstrebende Führungskraft, aber auch als Frau? hat es mit Coaching zu tun, mit Mentoring zu tun, mit, mit Netzwerken zu tun, oder ist es eher so ein Einzelkämpfer und sich durchsetzen Ding, was dich nach vorne gebracht hat? So als Tipp, sagen wir für vielleicht, vielleicht andere junge Frauen, die uns zuhören oder junge Menschen, die uns zuhören, so als karriere Weil, was sind die Erfolgsgeheimnisse? Warum bist du, außer natürlich durch deine eigenen Fähigkeiten und weil du clever bist und weil du fleißig bist, ja. ähm, was sind die Rahmenbedingungen, die, ähm, ja, so eine Karriere ermöglichen?
1: Also von dem Einzelkämpfer-Thema kann ich ganz klar abraten und ich glaube, das war auch, muss ich zugeben, am Anfang meiner Karriere irgendwo das, der Fehler, den ich ab und an gemacht habe und wo ich dann eben auch aus Fehlern lernen musste und man gesagt hat, oh, ich bin jung und ich bin weiblich, ich muss jetzt 150 Prozent liefern und ich darf mm -hmm. auch nicht fragen, weil dann zeige ich Schwäche und ich bin froh, dass ich irgendwann mit äh, zunehmender Erfahrung mich von dieser, von dieser, von diesem Gedankengut irgendwo verabschiedet habe und eben ganz klar dahin zu sagen, ich frage nach, ich versuche mir ein Netzwerk aufzubauen, wo eben verschiedene Kompetenzen vorherrschen, wo verschiedene Erfahrungsschätze vorhanden sind. Und äh, gehe auch mit meinen Mitarbeitern offen um, zu sagen, okay, im operativen Bereich habt ihr mehr Erfahrung als ich, das sehe ich ein und ich möchte da irgendwo von euch lernen und gemeinsam schaffen wir dann, äh, irgendwo erfolgreich zu sein als Team. Also ganz klar kann ich nur ähm, jedem irgendwo mit auf den Weg geben oder vor allem jeder Frau mit auf den Weg geben, ähm, ganz offen daran gehen, Team aufbauen, Netzwerk aufbauen und offen über Fragestellungen sprechen, die einen im Alltag umtreiben.
0: Ähm, hast du den Eindruck, ähm, warst du, ähm, warst ja sicherlich nicht alleine, aber wie kann man sowas sagen, gibt es sowas wie eine Frauenquote jetzt innerhalb, mal, der, was du erlebt hast innerhalb deiner, deines Werdegangs?
1: Also im Unternehmen gab es bisher jetzt keine Frauenquote und es ist ja auch bisher ähm, keine vorgegeben, vor allem nicht, wenn ein Unternehmen nicht börsennotiert ist, was jetzt im Fall der Schwarzgruppe ähm, zum Beispiel der Fall ist. Ähm, aber das Thema wurde definitiv forciert, jetzt ohne eine klare Quote auszusprechen, ähm, aber man merkt einfach, dass da jetzt ein Wandel stattfindet und man eben mehr äh, Diversität irgendwo auch haben möchte, dass man, äh, egal ob es jetzt Frauen sind oder verschiedene Kulturen, einfach daran arbeitet, dass, äh, dass man eben da breiter aufgestellt ist und eine Kulturenvielfalt und eine Geschlechtervielfalt hat. Aber... Da würde ich auch einfach ganz gern meine Meinung noch kurz zu kundtun. Äh, da da habe ich nämlich meine Meinung stark geändert in den letzten zehn Jahren. Also hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, ähm, halte ich eine Frauenquote für sinnvoll, dann hätte ich das ganz klar verneint und gesagt, nein, eine Frau muss zeigen, was sie kann. Und ähm, dann wird sie sich auch irgendwo selbst hocharbeiten können. Und dann wird sie über Kompetenz strahlen, etc., und das ist natürlich auch nach wie vor der Fall, dass eine Frau oder eine Frauenführung sich auch zeigen muss und genauso den Karriere Karriereweg forcieren muss wie ein Mann. Aber ähm, ich würde doch aus heutiger Sicht sagen, es gibt durchaus die gläserne Decke, von der ab und an die Sprache ist. Also wenn man ähm, auf die Quoten oder auf, auf den aktuellen äh, Status quo schaut und wir aktuell in den Top 200 Unternehmen 14,7 Prozent Frauen in Vorständen haben und der Rest eben Männer sind, dann äh, ist es relativ klar, dass das Entscheidungsgremium sehr männerdominiert ist. Und ähm, natürlich möchte ich da jetzt nicht zu pauschal werden, aber ich glaube, ich darf behaupten, dass es problematisch ist, dass überwiegend Männer entscheiden, wer Positionen besetzt. Ja. Und ich glaube, dass trotz dessen, dass sicherlich über eine Quote auch mal Positionen falsch besetzt werden könnten, die Quote mhm. die Chance ist, eben dahin zu kommen, diesen, diesen Wandel zu vollziehen. Und nicht noch 50 Jahre zu brauchen, um diesen ja. Wandel tatsächlich zu vollziehen.
2: Also spannend. Du sagst letztendlich nach deiner Erfahrung, deiner eigentlich ja sehr positiven, glaubst du an eine Quote. Ne? Was ich übrigens auch immer wieder glaube. Ich glaube, wenn du die Latte nicht hochlegst, dann wird es halt schwierig und dann passiert halt wenig. Übrigens sieht man ja auch in der Politik, ne? Äh, äh, CDU, also ich bin nicht der größte März-Fan, haben wir jetzt immerhin eine Frauenquote, dass mehr als die Hälfte der neuen Leute im Präsidium der CDU Frauen sind. Ja, Finde ich beachtlich Und durchaus auch junge und diverse. Äh, muss man sagen, mit Respekt, das haben die ganz gut gemacht. Das haben nicht alle Parteien so gut hingekriegt übrigens, auch nicht in der Ampel. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt ist die Frage... Du, du sprichst von gläsernem Deckel. Also, ne, es sieht immer so durchlässig aus, aber es ist dann doch nicht durchlässig. Ich will jetzt mal beschreiben, ich bin ja eher der Ältere, ich bin mehr als doppelt so alt wie du. Jetzt ist die Frage, ich habe immer wieder erlebt, wenn wir Kongresse machten und wir suchten Referenten, Vortragende, wir hatten gerne Frauen auch auf der Bühne. Und das war unglaublich schwer, weil die sagten, nee, kann ich nicht, will ich nicht, ich weiß nicht, warum ausgerechnet ich. Also die Frauen haben sich immer wieder zurückgenommen und ich fand das sehr bedauerlich. Wir haben sie nicht oft nicht motiviert bekommen, was glaubst du, woran das liegt, dass die Frauen, sind die vielleicht einfach schüchterner oder stellen die ihr Licht gerne unter den Scheffel?
1: Ich glaube, das, das hängt von der jeweiligen Erfahrung natürlich ab. Und mit was war man konfrontiert in der Vergangenheit? Ich bin definitiv auch sehr schüchtern in die Führungslaufbahn gestartet und hatte eben, wie ich eben schon angedeutet habe, Menschen um mich herum, Mentoren um mich herum, Führungskräfte um mich herum, die mich immer wieder bestärkt haben gesagt haben, du kannst das. Und wenn du den Fehler machst, dann werde ich es dir irgendwo auch verzeihen, natürlich nicht auf ewig, aber man darf eben auch mal Fehlentscheidungen treffen und äh, du kannst dann trotzdem daraus wachsen. Und äh, ich glaube, das ist nicht überall der Fall und ich denke, das kann auch viele Frauen beeinflussen, dass sie eben bei Fehlentscheidungen äh, ein entsprechendes negatives Feedback erhalten haben und damit irgendwo auch das Selbstbewusstsein gesunken ist und, und damit auch irgendwo die Angst vor, vor negativer Resonanz besteht.
2: Mhm.
1: Und es ist natürlich auch so, ich, es fehlen auch weibliche Vorbilder. Es ist einfach so, aufgrund der aktuell wenigen Frauen in Führungspositionen hat man mhm. auch wenig äh, Vorbilder, auf die man irgendwo schauen kann und sagen kann, daran orientiere ich mich.
2: Naja, aber man muss ja auch sagen, du brauchst auch eine gewisse Extrovertiertheit, ne? also Absolut. Es gibt viele Männer, die tendieren hin, so ein bisschen Rampensäue zu sein. Ich, Entschuldigung, wenn ich diesen bösen Begriff wähle, aber die stehen gerne auf der Bühne. Und das Wissen über das, die Sache muss nicht unbedingt ganz vorne sein, aber Hauptsache, man steht vorne. Und bei Frauen habe ich immer das Gefühl, die gehen es dann auf die Bühne, wenn sie sicher sind in ihrem Thema und sagen, ja, also das kann ich wirklich super vertreten. Hältst du das für möglich oder sagst du, nee, das siehst du falsch, Karl-Heinz?
1: Nee, das, das halte ich für absolut möglich. Und es, es gibt ja auch viel Forschung darüber, wie also was Männerverhalten prägt, was Frauenverhalten prägt und wie viel davon über Erziehung geprägt wird und äh, was uns tatsächlich auch irgendwo in der Natur mitgegeben wurde. Und ja. ähm, ich habe dazu tatsächlich auch gestern noch, auch aufgrund des Podcasts heute, einen Artikel gelesen von 2017 in der Süddeutschen Zeitung, ähm, der eben auch ganz klar das Thema aufgreift, wie verhalten sich Frauen, wie verhalten sich Männer. Und ja. äh, Neuroökonomen der Universität Zürich haben als solches herausgefunden oder in der Forschung eben dargestellt, dass Frauen von, vom ersten Lebensjahr an im Grunde genommen das Thema Empathie, Großzügigkeit mehr über die Erziehung vermittelt bekommen und Männer eben das Thema Durchsetzungsstärke, ähm, Kommunikationsstärke. Und dass sich das eben durch die Erziehung bei uns irgendwo verankert und sich auch später in der Führung, im Auftreten immer wieder zeigt. Auch da sind wir natürlich jetzt irgendwo auch in der Pauschalität wieder unterwegs, aber wir reden jetzt hier von einem Durchschnitt. Und der Punkt, den du benannt hast, ist für mich ein wichtiger, weil ich ähm, finde, wir müssen irgendwo weg davon zu sagen, es gibt den Prototyp Führungskraft. Der muss eben genau durchsetzungsstark sein, der muss laut sein, der muss immer nach vorne preschen, sondern man muss irgendwo auch andere Führungsqualitäten mal in, in, irgendwo in, ins Scheinwerferlicht bringen. Und da rede ich auch von dem Thema Empathie, äh, das Thema, wie gehe ich eben mit dem, mit dem Generationswechsel um, der jetzt kommt, der viel geprägt ist von, von Menschen, die Work-Life-Balance forcieren, die das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie forcieren. Und da kommen eben die, ich sag mal, im Durchschnitt geltenden Stärken von Frauen zum Tragen. Und da mhm. muss man sagen, Vielleicht ist die Frau nicht die Erste, die auf der Bühne steht, das mhm. ist okay, aber sie ist eben diejenige, die die, die die Belange der Mitarbeiter, die eben in der neuen Generation reinkommt, deutlich mhm. besser bedienen kann als der Mann. Und da mhm. darf man gerne mit unterschiedlichen Funktionen drauf antworten, in meinen Augen.
2: Glaubst du denn, dass Frauen, äh, weil ich sage ganz offen, das ist das, was ich immer so erlebe, weil sie oft deutlich empathischer sind, auch schneller Charakterzüge, Wesenszüge der anderen erkennen. Also meine Frau, die sagt immer, ja, hoffentlich vertust du dich bei dem, man nicht über den, wie du den jetzt einschätzt. Und ich stelle oft fest, hm, äh, Oft hat Briska dann doch recht in der Einschätzung zu Besonderen, zu bestimmten Personen, und ich, eher habe dann doch nicht recht gehabt. Sie sagt immer, ja, du bist Optimist, du glaubst immer ans Gute im Busfahrer, ne, bis er dich dann doch überfährt. Ja, so.
1: <lacht> das, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass viele Frauen, die ich kennengelernt habe äh, in, in meiner Laufbahn, irgendwo auch immer nach dem Termin von einem Bauchgefühl gesprochen haben, was die genau. Männer in der Runde nicht so ganz nachvollziehen konnten. Okay. Ähm, und, und da viel eben dieses Zwischenmenschliche zum Tragen kommt. Und das Lesen okay. von Mimik und Gestik, was mhm. eben bei Männern weniger ausgeprägt ist, meiner Meinung nach, wo eben mhm. mehr auf die Sachen gehört wird und weniger auf dieses Bauchgefühl. Was habe ich für einen Eindruck von der Person? Also das ist auch mein Eindruck, Karl-Heinz.
0: Okay. Jetzt haben wir ja in der Pandemie gesehen, dass weibliche Führungskräfte im in der Funktion als Staatschefin, also als Ministerpräsidentin, Premierministerin, die Pandemie anfänglich besser gemanagt haben. Also das hatten wir, glaube ich, in Neuseeland, wobei ich kenne den aktuellen Stand jetzt ehrlich gesagt nicht und in anderen Bereichen auch, mhm. weil man den Frauen gerne natürlich auch naturgemäß, sagen wir mal, Nachhaltigkeit, längerfristig denken, mhm. eher quasi zutraut als sagen wir, Quartal ähm, äh, orientierten äh, Männern oder Manager. Mhm. Ähm, Erstmal die Frage an dich, Karl-Heinz. Hast du ähm, in deiner Laufbahn, sagen wir, was, was Kultur und was Nachhaltigkeit angeht, ähm, da auch diese Erfahrung gemacht, wenn, wenn du mit anderen Führungskräften, weiblichen Führungskräften zu tun hattest?
2: Also mir fällt es ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer, dieses Pauschale oder so. Ne? Ja. Wir haben ja gerade über das Thema Empathiefähigkeit gesprochen. Ich führe auch vieles zurück. Du kannst dich erinnern an unseren Podcast mit der Hanna, als wir mhm. über Urvertrauen, Vertrauen, Selbstvertrauen gesprochen haben. Weil da gibt es ja wirklich einen kausalen Zusammenhang. Und ich glaube, da ist extrem viel drin. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, die Männer sind immer so oder die Frauen sind immer so. Ich finde, es gibt unglaublich viele Mischung dabei und ich glaube, dass vieles dabei äh, aus dem Umfeld der Familie kommt. Ne? Also wie war dein Elternhaus? Ne? Hattest du Geschwister? Hattest du Kähne? Und ich glaube, das ist meist prägender als das, was dann später in der, im beruflichen Werdegang ist, ähm, die Männer sind oft so so mit bisschen Ellenbogen, ne? wir boxen uns hier durch. Die Frauen, die kriegen dann oft gesagt, soll man nicht machen, ist nicht fein, ja, so. Und aber ich habe durchaus Entschuldigung auch schon die eine oder andere Furie gesehen, die ist dadurch und da, da hast du nicht, also die hat nicht zum zum operieren das Skalpell und die 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 die, die, die Betäubung genutzt, die ging da durch mit einem rasierscharfen Messer ohne Rücksicht auf Verluste. Also insofern, ich glaube, es hat mehr mit dem sozialen Umfeld und in das Umfeld, in dem man groß geworden ist zu tun, als, als dass man jetzt sagt, das sind immer die Charaktereigenschaften, die ganz, ganz früh
0: gebildet wurden. Richtig, kurze Werbung in eigener Sache. Also, das war die Folge aus dem Sommer, das war im August die Folge 57, das Homeoffice-Dilemma. Da mhm. ging es tatsächlich um Vertrauen und Führung in der Pandemie, können wir tatsächlich also kann ich empfehlen, äh, da ist es, äh, ja, in der Tat war es nicht geschlechterspezifisch, sondern eher eine mhm. Prägung, eine familiäre Prägung und eine, eine, eine Prägung aus frühester Kindheit, die uns letztlich da bestimmte Sozialkompetenzen äh, und, und ja auch Führungsfähigkeiten letztlich mitgeben oder halt mit Ängsten quasi los, losschicken. Jetzt, ähm, Annabelle, du machst jetzt gerade noch quasi dein MBA ähm, bei, in, in Warwick noch. Um, wo geht denn die Reise für dich hin? Hast du auch mal darüber nachgedacht, äh, ähm, als äh, ja, Startup, als Unternehmerin oder in die Selbstständigkeit auch zu gehen? Was sind so Bereiche, wo du sagst, nach viel, viel Erfahrung im Einzelhandel und äh, in Bereich ja, interne Prüfung, Revision, ähm, hast du schon eine Idee, wo deine Reise hingeht?
1: Tatsächlich habe ich irgendwo die große Hoffnung, dass der MBA mich da auch ein Stück weit bei dieser Fragestellung unterstützt. Also der Lebensmittelhandel oder Handel im Allgemeinen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch der Vertrieb vor allen Dingen hat mir gut gefallen und ich könnte es mir auch durchaus vorstellen, da in dem Bereich wieder einzusteigen. Nichtsdestotrotz bin ich auch neugierig darauf, eben andere Unternehmen kennenzulernen, andere Bereiche kennenzulernen. Und da ist der MBA, glaube ich, ein guter Schritt, um das irgendwo zu forcieren, weil ich treffe jetzt auf 147 Studenten aus verschiedensten Nationen, aber auch aus verschiedensten Unternehmen. Und das ist für mich einfach jetzt gerade die Möglichkeit auszuloten, wo kann die Reise hingehen. Eine Selbstständigkeit käme auch in Frage, auf jeden Fall. Aber mit welcher Ausprägung, das, das, wird, sich, das wird sich noch hoffentlich in den nächsten eineinhalb Jahren, während der MBA noch läuft, da entsprechend zeigen.
0: Ähm, können wir mal zum, zum, wir haben ja oft gesprochen in den letzten Monaten über Digitalisierung, über ähm, ja, ob jetzt Technologie letztlich äh, der Weg ist, äh, um nachhaltiger zu leben, um äh, und, und wie auch die Zukunft aussieht, nicht wahr? Also auch die Zukunft des Handels, die Zukunft des Einkaufes. Wir haben ja festgestellt, dass in Zeiten der Pandemie ähm, solche Services wie Amazon ähm, sagen wir, als systemrelevant schon eingestuft werden konnten. Also zu, natürlich in den lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel konnte man immer gehen irgendwie. Mhm. Ähm, wie siehst du das denn ähm, aus deiner äh, Erfahrung heraus? Ähm, Lebensmittellieferdienste versus der Mensch geht los mit seiner Einkaufstasche und geht quasi in einen ja physischen Store noch rein. Siehst du das eher ähm, in Richtung Online- und Lieferdienste oder eher, dass der Mensch weiterhin das braucht, wir, die soziale Interaktion an der Kasse oder da in der Schlange stehen ähm, oder äh, da sich durchwühlen müssen? Ähm, wie schätzt du die Situation ein?
1: Also ich glaube, dass äh, der Online-Lebensmittelhandel durchaus wachsen wird und auch weiter wachsen wird. Wenn ich jetzt wirklich in meinem Umfeld schaue, da sind so viele, die jetzt bei Flaschenpost oder Rewe-Lieferdienst oder Flink und Gorillas, äh, was es da jetzt nicht mittlerweile schon alles gibt, bestellen, eben weil sie sagen, ich kann das so flexibel in meinen Arbeitsalltag einbringen, das ähm, ja, ist für mich einfach die einfachste Variante. Die meisten sind nach wie vor im Homeoffice, können dann bestellen, das Ganze kommt äh, kommt nach Hause geliefert, man muss das Haus nicht verlassen, das ist natürlich gerade in der Pandemie etwas, was äh, nochmal deutlich relevanter geworden ist. Wenn man früher den Arbeitsweg äh, auf sich genommen hat dann, und dann auf dem Rückweg noch schnell beim Supermarkt vorbeigefahren ist, dann war das irgendwo nicht noch dieser, dieser, dieser Aufbruch. Aber wenn man im Homeoffice schon ist und sagt, oh, ist es ist es Winter, ich bin zu Hause, ach, es ist doch schön, wenn es geliefert wird. Ich glaube, das hat dem Ganzen nochmal einen großen Anschub gegeben. Und ich glaube auch, dass dieser Anschub nachhaltig bestehen bleiben wird, wenn diese Unternehmen denn dann schaffen, äh, Gewinne damit auch zu erzielen. Und das ist irgendwo mhm. die interessante Frage.
2: Also dazu muss man ja sagen, ich habe gerade vor einigen Tagen dazu wieder gesprochen, vor äh, einem großen getränke großhändler ähm, und äh, da haben wir uns Gedanken gemacht, was da passiert äh, und was man sieht, so da gab es eine Studie 2015 zu 2019, wie sich das Verhalten der Konsumentengruppen geändert hat. Also es gab die typischen Einzelhandelskunden, es gab die Kunden, die Gruppe, die mal äh, online shoppten und mal im Laden. Äh, und dann gab es die reinen Online-Kunden. Und was man feststellt, die Gruppe der äh, typischen Einzelhandelskunden, also die nur äh, im Laden kaufen, die nimmt ab. Äh, die Online-Shopper, also die Mal da und mal da kaufen. Die nimmt dramatisch zu. Das ist inzwischen die größte Gruppe. 80 Prozent der Bevölkerung bezeichnen sich als opportunistische Online- und Offline-Shopper. Also die gehen gerne mal in Rewe, die gehen aber auch oder Edeka und was auch immer und Lidl. Aber die gehen genauso gerne auch und kaufen ihre Dinge online bei Amazon, Flaschenpost und so weiter. Einfach weil es praktisch ist. Und wenn man das Ganze mal nimmt, also wie diese Verschiebung innerhalb von vier Jahren, von, ich sag mal, vor vier Jahren waren das noch irgendwie 55 Prozent. Inzwischen ist die größte Gruppe 80 Prozent diese mal so, mal so Käufer. Dann ist davon auszugehen, Annabel, dass du recht hast, dass das sich noch verstärken wird. Und es werden jetzt zwei Dinge wichtig werden. Erstens, was Annabel sagt, werden Daraus profitable Geschäftsmodelle. Ne? Also gerade jetzt, denk mal an die Skandale rund um Gorilla oder auch bei Flink und so weiter. Ne? Wie werden die Leute bezahlt? Sind das äh, Jobs, die auch wirklich nachhaltig sind, ne? oder werden die ausgebeutet? Ne? Da muss man ja auch mal. Ich glaube, dass deshalb, dass der Mindestlohn, der übrigens gerade beschlossen worden ist, eine ganz wichtige Geschichte ist, damit die Leute nicht in prekäre. Berufsberufe äh, sich äh, einlassen müssen. Und das Zweite ist, ähm, werden wir unsere Städte noch in Zukunft hüten. Also auch, weil ich glaube, Regionalität wird äh, aus Gründen der Nachhaltigkeit zunehmend wichtiger werden. Ne? Also dass man den lokalen Handel, weil da werden ja die Arbeitsplätze in der Gemeinde, in der Stadt, äh, selbst auf dem Dorf gemacht. Da wird die, die, äh, die, die Gewerbesteuer fällig und so weiter. Das ist das Einzige, was den Städten hilft. Die einzige Steuereinnahme im größeren Stil, die sie haben. Und deshalb glaube ich, wenn wir das in, in moderate Kontrolle bringen, so dass der Mensch sagt, das macht durchaus Sinn, dass ich auch lokal Angebote habe, dann glaube ich, wird das gut für uns werden. Und dann wird nicht alles zu den großen Amazons, Alibabas und so weiter getragen
0: werden. Ich, ich glaube, da spielt auch noch ein anderes Phänomen mit, mit, mit rein, dass ich selbst, also vollkommen um, also ich war mir dessen nicht bewusst, aber in, mhm. der, Vo in der Vorweihnachtszeit äh, bin ich wie so viele äh, nach langer Zeit mal wieder in einen größeren Supermarkt geschickt worden, mhm. um dort Mascarpone zu kaufen. Und dann, ich bestelle ja hier online jeden Tag irgendwas und dann suche ich nach, also ich hätte jetzt quasi in meinem Kopf nach Mascarpone gesucht und auf Bestellen geklickt und dann wäre es dann irgendwie da. Und mit dieser genauen Haltung bin ich auch in in den Supermarkt rein, stand vor gefühlt 30 Meter Joghurts und was weiß ich was und war vollkommen überfordert. A, die vielen Menschen, <lacht> B, diese Auswahl und C, dass ich das suchen musste. Also ja. ich habe quasi von, bei mir selbst festgestellt, ich leide unter so einer leichten cave syndrom sondern äh, so einer so eine leichten sozialen Phobie, dass ich mich schon beginne, unwohl zu fühlen, wenn da zu viele Menschen sind. Jetzt nicht aus ja. Grund, aus Angst vor irgendeiner Krankheit oder Ansteckung, ja. ähm, so geimpft, geboostert, ähm, okay. dreimal Klopfen auf Holz, ja. Mhm. aber dass man merkt, man hat es verlernt, unter vielen Menschen zu sein. Und das mhm. ist natürlich diese Kombination, dass wir auch noch neben dem, was du eben sagtest, Karl-Heinz, also Leute ziehen eher aufs Land und, und natürlich wollen mhm. wir uns alle gesund ernähren, Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, diese soziale Komponente, ähm, dass mhm. wir es erst wieder zum Teil lernen müssen, uns unter Menschen quasi zu begeben, was ja vollkommen un und seltsam ist, mhm. äh, das wird auch noch damit reinspielen. Hattet ihr das? Wie geht es euch beiden? Habt ihr auch sowas schon an euch selbst äh, entdeckt oder ähm, seid ihr noch vollkommen sozial kompatibel, <lacht> physisch?
1: Absolut. also kann ich total nachvollziehen. <lacht> Ich war im Oktober in, in London, um mich da nochmal mal im Englisch zu widmen, in der Sprachschule und war dann viel mit der U-Bahn unterwegs. Und ich mhm. muss sagen, das war für mich ein ungewöhnliches... Ja, das, das ist auch so
0: schon krass. Also.
1: Ja, das ist so schon krass, aber ich muss sagen, das war da zu dem Zeitpunkt wurde da auch die Maskenpflicht ehrlich gesagt nicht besonders forciert in ja. der U-Bahn, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich habe mich echt unwohl gefühlt und auch als Geimpfte und eigentlich kerngesund, aber ich kann das total nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere, der eben auch Sorge hat vor einer Ansteckung ähm, oder auch jetzt nachhaltig vielleicht auch ein Problem damit hat, mit so vielen Personen irgendwo sich im okay. Raum zu befinden, wird auf Online-Alternativen umswitchen, wenn es denn dann äh, möglich ist und praktikabel ist in der Region.
2: Das äh, sehe ich übrigens genau wie du, Annabelle. Äh, ich selber sag manchmal zur Priska, wir werden so ein bisschen schon fast asozial, wie ja. du die Kontakte pflegst. Einfach, weil du äh, denkst, nee, komm, du willst den anderen nicht anstecken oder umgedreht. Du willst natürlich auch nicht angesteckt werden. Man hält einen anderen Abstand, fühlt sich offensichtlich unwohl. Und äh, bei mir war ja jetzt gestern so, äh, wir wollten den 60. eigentlich mit einem ein paar Freunden hier aus der Gegend feiern in einem kleinen Restaurant bei Nico hier in der Badewanne in der Bütt in Hennef. Und äh, Fakt ist, wir haben dann vor zwei Wochen entschieden, wir sagen alles ab. Einfach, du willst ja nicht so ein Corona-Booster festmachen, so wo du dann der Spreader bist. Ja, ne, muss ja nur einer dabei sein, und dann hast du 50, 60 Leute, die dir lieb sind, auch noch gefährdet. Und dann haben wir gesagt, machen wir nicht, machen wir diesmal alles klein. Wir werden jetzt im Sommer, äh, Priska und ich, zusammen werden wir dann 120, dann werden wir im Sommer das nachfeiern, sozusagen. <lacht> ja. So, und äh, aber Fakt ist, es ist schon verrückt, ne? selbst mit den eigenen Kindern äh, oder den Enkelkindern, wo du dann sagst, äh, du, du willst den Schutz äh, dann doch aufrechterhalten für dich und für die anderen. Ähm, und das bleibt nachhaltig. Und ich bin mal gespannt, wie das vor allen Dingen auf die ganz Jungen wirkt. Mhm. Also die, die Dreijährigen, die Fünfjährigen, die Zehn-, die Dreizehnjährigen. Ne? Mein Enkel, der Jan, ist 13 äh, da bin ich wirklich mal gespannt, ob das so ganz spurlos an der Generation vorbeigehen wird.
0: Ne? Also das, das geht nicht spurlos dran vorbei, das haben wir ja selbst auch im Haus. Also unser Sohn wurde ja quasi mit Maske eingeschult und ist mhm. jetzt mitten im hat jetzt also quasi zweite Klasse das erste Halbjahr jetzt schon rum. Und mhm. was uns aufgefallen ist, sind zwei Dinge. Äh, manchmal, wenn er sich freut und wenn er eigentlich, wenn man sich denkt, dann sollte er jetzt lächeln, dann kneift er so die Augen zusammen. Und dann mhm. habe ich gesagt, was ist denn das jetzt? Und dann habe ich das gesehen, dass wenn er die Maske auf hat, dann ist das letztlich die Form, wie man ein Lächeln transportieren kann.
1: Also das ist quasi
0: schon verinnerlicht. Und das Zweite war, dass äh, gestern habe ich die Kinder äh, in die Schule, in die Kita gefahren und dass er darum gebeten hat, nicht als Erster abgeliefert zu werden. Also das ist so direkt mhm. fünf Minuten entfernt voneinander, sondern letztlich um jede Minute glücklich ist, die er ohne Maske sein kann, weil die tatsächlich den ganzen Tag mit Nein. Maske sind, was nachvollziehbar ja. ist, weil da gibt es natürlich auch immer positive Fälle. Also das ja. hat schon enorme Auswirkungen. Wir versuchen weiterhin natürlich da im Freizeitbereich Abhilfe zu schaffen, im Winter auch nicht so einfach. Aber auch ja, also das ist momentan einfach äh, sehr, sehr prägend. Mhm. Und wir sehen es ja auch, was, was äh, kommen wir wieder auf, das, auf den, den Weg Führung zurück, auch vielleicht okay. äh, für dich, Annabel. Führen in der Pandemie oder überhaupt quasi Firmen führen, Mitarbeiter führen, rein remote. Du machst ja jetzt quasi dein, oder du machst dein MBA wahrscheinlich über, überwiegend remote. Hattest du das auch schon äh, mitgemacht oder bist du quasi vor ja. der Pandemie ausgeschieden oder warst nein, du da auch schon nein, mit voll involviert?
1: Voll involviert, absolut. Und natürlich, das war ähm, auf jeden Fall ein, ja, eine Herausforderung am Anfang. Ich muss sagen, Gott sei Dank gehörte die Schwarzgebiet zum Unternehmen, wo die IT ziemlich gut von Anfang an lief. Mhm. Da gab es ja auch, man hörte ja immer wieder von von Negativbeispielen, die da eben Schwierigkeiten hatten oder auch im behördlichen Kontext, ja, okay. wo es ja große Herausforderungen mit der IT gab. Aber das war das war in Ordnung, also das, das funktionierte gut. Aber natürlich kamen mhm. die ersten Herausforderungen zum Tragen, wenn es mal um... Kritikgespräche geht oder wenn es auch um Feedbackgespräche im Allgemeinen, es muss nicht nur ein Kritikgespräch mhm. sein, oder auch neue Mitarbeiter an Bord kommen, die eben an ihrem ersten Arbeitstag keinen Menschen äh, persönlich treffen können, die ihre gesamte Einarbeitungsphase irgendwo online ableisten also ab, äh, müssen. Ähm, das war ja auch ungewohnt, das war ja auch nicht geübt und natürlich mhm. krankt es da am Anfang, weil man eben sich da auch erstmal eindenken und einarbeiten muss. Und ähm, ich muss sagen, gerade am Anfang hat sich irgendwo eingeschlichen, dass ein Meeting nach dem anderen äh, geplant wurde und diese, dieser Zeitraum für Kommunikation, für man plaudert mal am Schreibtisch oder, oder mhm. im, im Büro, was man in der Vergangenheit natürlich gemacht hat. Das ist anfangs ähm, irgendwo verloren gegangen. Und mhm. dann, dann kamen natürlich auch solche Themen auf wie gemeinsamer Kaffee, äh, gemeinsame Kaffeepause, wenn es nur eine Viertelstunde war oder ja. Äh, auch Es kann auch mal ein gemeinsames Feierabendbier oder Sonstiges sein und mhm. ähm, das war natürlich nicht die perfekte Lösung und wird es auch, glaube ich, nie 100% sein und das persönlich mhm. ersetzen, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, das Zwischenmenschliche nicht ganz unter den Tisch fallen zu lassen, weil mhm. das braucht es trotz Homeoffice auch, also das ist einfach notwendig, ja. die Stimmung auch irgendwo positiv erhalten zu können. Ähm, und da hat man, ich glaube, da haben verschiedenste Unternehmen auch Wege gefunden. Also ich habe dann irgendwann ja. mit meiner Abteilung die Weihnachtsfeier online gemacht. Wir haben dann einen Online-Escape-Room gemeinsam absolviert. <lacht> also man wird ja irgendwann kreativ und findet ja, Wege auf die Führung. Und da, dazu gehört mhm. ja auch irgendwo das Zwischenmenschliche ähm, auszuüben. Und da würde ich auch gerne noch was nachschicken. Mhm. Ja. Ähm, das ist für mich auch ein Punkt, der passt zu unserem zu unserem Thema Frauen in Führung, weil äh, ich glaube, da ist Homeoffice oder mobiles Arbeiten eine Riesenchance. Mhm. Viele Unternehmen haben sich dem in der Vergangenheit meines Erachtens nach versperrt oder, oder hatten da auch konservatives Gedanken. Gut geht das überhaupt? Ist mhm. das machbar? Und die Pandemie hat uns da gezwungen. Und das ist auch insofern etwas Positives zu erkennen. Es geht schon, wenn es sein muss. Ja. Es ist machbar. Und die eine oder andere ist muss natürlich nicht immer die Frau zu Hause bleiben. Aber sagen wir mal, es gibt eben Frauen, die wollen Kinder bekommen, mhm. wollen aber trotzdem auch weiterarbeiten in Teilzeit. Mhm. Dann ist Homeoffice eine super Chance, das auch als Führungskraft ja. möglich zu machen. Und das betrifft, betrifft natürlich Männer genauso. Aber das ja, ist ja, die Chance, diese Geschlechteraufteilung auch noch mal ein Stück weit zu prägen, weil die Frau mhm. im Schnitt öfter zu Hause bleibt, um sich um die Kinder zu kümmern und es jetzt ja. eben in Einklang bringen kann mit dem Beruf.
2: Annabelle, das ist ja was, was wir schon häufiger hier im Podcast hatten, dieses Thema der schöpferischen Zerstörung. Ich zitiere ja da gerne den Josef Schumpeter, dieser Makroökonom, der in den 1940ern gesagt hat, die schöpferische Zerstörung ist notwendig, um eine äh, um Systemfehler zu beheben und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen. Also im Klartext wird hat er damals gesagt. Ähm, es muss was passieren, kaputt gemacht werden, damit neue Dinge entstehen können. Und dieses Thema Homeoffice, also wir haben das so oft mit Mittelständlern, mit Hidden Champions erlebt, dass wir gesagt haben, wisst ihr, wenn ihr die Leute nicht nach Attendorn oder Arnsberg oder Bad Berleburg kriegt, dann lassen wir doch ein Office in Köln machen für die Leute, die dann lokal sich doch treffen und aus allen Bereichen und wir binden die einfach an, dann ich, ich, hat, ich nannte das damals digitale Mobilität, weil statt den Weg zu fliegen, mit der Bahn zu fahren oder mit dem Auto, ähm, gehst du in Zoom-Call und du bist digital mobil, ein Begriff, der mir viel zu selten vorkommt und der übrigens... 99,5 Prozent wahrscheinlich aller CO2-Ausgaben reduziert, ne? mal abgesehen von der Wahnsinnszeitverschwendung. Ne? Wenn du für ein Meeting von einer Stunde nach München fliegst, bist ein Tag unterwegs, also ein Tag Waste of Time, machst ein Zoom-Meeting, äh, äh, wahrscheinlich 99,95 Prozent CO2-Reisezeit und so weiter gespart. Und ich glaube dass wir jetzt in eine Welt gehen, die hybrid sein wird. Also wo du auf der einen Seite weiter diese physischen Meetings hast, informelle Kommunikation, sich beim Kaffee mal treffen und abends vielleicht auch mal beim Glas Wein oder beim privaten Gespräch. Ne? Wie war das jetzt bei dir? Das ist total wichtig für die, für die soziale Kompetenz, aber auch für den Ausgleich. Und dann aber gleichzeitig eben auch gezielt diese digitale Kommunikation, die effizient ist, die viel auch für die Umwelt tun kann, wenn wir es richtig machen und wenn wir dann vielleicht sagen, pass mal auf, einen Tag machen wir einen Sozialtag, da kommst du in der Woche ins Büro, denk an die Mutter, die, die alleinerziehend vielleicht sogar ist oder an den Vater, der da sich dann besser um die Kinder kümmern kann. Und die anderen vier Tage kannst du dir deine Zeit einteilen, die können sogar arbeiten, wann sie wollen, also die müssen nicht von 9 bis 15 Uhr, sondern die arbeiten vielleicht vorher oder nachher und machen das dann. Und ich glaube, dass das irre Chancen bieten wird. Ist das auch dein Gefühl?
1: Absolut, absolut. Genau genau, das, das das, meine ich auch mit dem Punkt. Also die, die Möglichkeit, irgendwo den, den Familienalltag, und das wollen ja nun mal viele, egal ob Frau oder Mann, mit dem Beruf in Einklang zu bringen und auch die Flexibilität irgendwo vom Arbeitgeber ermöglicht zu bekommen, ist eben eine Riesenchance, um Karriere zu forcieren, trotz mhm. Familienplanung und äh, irgendwo auch Familienpflichten, die sich vielleicht im privaten Bereich ergeben, ganz klar.
0: Ich muss da mal kurz einhaken und auch mal leicht widersprechen. wie das heißt ja Perspektivwechsel, unser Podcast. Ja. Ich würde gerne ja. mal die Perspektive wechseln äh, auf jemand, äh, also bei uns zum Beispiel, äh, auch meine Frau ist ja auch selbstständig, sitzt mir gerade gegenüber, Ich bin Gewinke, schöne Grüße. Ähm, wir hatten ja auch Homeschooling-Zeit ne? und Arbeit ja. von zu Hause ist bei uns eigentlich auch schon immer der Fall, nicht wahr? Mhm. Und äh, wir haben festgestellt, dass äh, das Thema also Homeschooling zumindest mal, also wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann kann man arbeiten. Mhm. Wenn die Kinder so lange noch klein sind, kann man natürlich ne, dazwischen, mhm. wenn sie gerade mal nicht irgendwie die Urbedürfnisse haben, kann man auch arbeiten. Aber wirklich, wenn die Schulen zu, zu sind, dann ist das fast unmöglich. Also dann, dann mhm. du kannst die halt nicht die ganze Zeit vor Netflix setzen überhaupt nicht eigentlich, ja, äh, mhm. oder, oder irgendwelche anderen Dinge, ähm, sondern, ähm, ja, die müssen halt beschäftigt werden, also mhm. und, und auch beschult werden tatsächlich und, über, und überwacht und überprüft werden. Da ist es extrem schwer, also das heißt einerseits natürlich, klar, Homeoffice bringt für alle mega Möglichkeiten mit sich und ich denke, mhm. das wird sich auch nicht ändern und äh, stimme ich dir vollkommen zu, gerade es wird eine Hybridform bleiben mhm. ähm, und viele andere Effekte werden auch wegfallen, wie eben viele Geschäftsreisen, aber mhm. diese grundsätzliche Sage, naja, wir können hier Parallelcomputing alles gleichzeitig machen, dem muss ich eindeutig widersprechen, das funktioniert in der Form nicht, aber äh, das ist nur ja. so. Ja, ja,
1: da würde ich tatsächlich kurz auf Bezug nehmen wollen, da hast du vollkommen recht und vielleicht oder würde ich mich da auch gern noch korrigieren wollen. Das stimmt. In der Pandemie, und das möchte ich auch ganz klar nicht kleinreden, ist es eine Riesenherausforderung für Eltern, egal ob Frau oder Mann, zu Hause die die Kinder entsprechend im Auge zu behalten, die schulische Entwicklung im Auge zu behalten und den und den Job. Deswegen möchte ich mich insofern korrigieren, dass ich die Chance vor allem auf die Zukunft gerichtet sehe. Also die Chance, dass eben diese Homeoffice-Struktur bestehen bleibt, wenn auch wieder Schulen normal ja, geöffnet ja. werden, das normale Kultur- und Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche da ist und eben trotzdem die Homeoffice-Möglichkeit besteht. Weil ich glaube, in der Pandemie ist die Herausforderung ähm, deutlich größer, ähm, als als ich mir das vorstellen kann. Ich bin mhm. kinderlos, daher kann ich das jetzt nicht 100 Prozent Nachempfinden, aber ich habe oft von Mitarbeitern eben entsprechend von den Herausforderungen gehört und möchte das ganz klar nicht kleinreden, was da teilweise an Bällen hochgehalten wurde daheim in den eigenen vier Wänden. Das ist schon schwer beeindruckend.
0: Das ist absoluter Wahnsinn und mhm. äh, ja, also dann noch ein Nebeneffekt möchte ich auch noch sagen zum Thema Führung äh, während der Pandemie. Du hattest es eben so schön gesagt, Annabelle, man hat dann Meeting an Meeting an Meeting gesetzt und hat quasi die Zeit für die Kaffeepause mit den Kollegen oder der Kollegin an der Kaffeemaschine oder mal zwischendrin ein Schwätzchen, das ja auch wichtig ist, hat man vollkommen vergessen. Was ja. wir noch vergessen haben, und das merken wir jetzt bei uns im Team, ist mhm. ähm, mangelnde Bewegung. Also mhm. dass die Menschen tatsächlich, also wenn sie nur zum Auto laufen oder in die Firma fahren oder in den Supermarkt gehen, und das hat wieder mit der Digitalisierung auch zu tun. Mhm. Wir haben verstärkt da Menschen, ja, Rückenprobleme, mhm. äh, mangelnde Bewegung insgesamt, dass wir jetzt, also ich für mein kleines Team jetzt eingeführt habe, wir reden auch mal einmal die Woche über, ja, mentale und körperliche Gesundheit. Wie können wir uns denn fit halten? Also jenseits von ja. diesem eingeklemmt sein zwischen Schreibtischkante und Monitor, wo man hervorragend effizient und effektiv arbeiten kann und da merkt man aber auch, irgendwann läuft man leer und irgendwann arbeitet man sich so krumm und bucklig gibt ja dieses schöne Bild vom Neandertaler zum Homo erectus und dann neigt er sich wieder vor dem Ding. so Da müssen wir, glaube ich, aufpassen und äh, dass da diese virtuelle Realität, die ja direkt vor der Tür steht, uns nicht ähm, ja, zu, zu, äh, wie so ein Zuchtschwein einklemmen lässt in so ein Korsett. Da, das ist auch für mich Führung, ja. dass man tatsächlich schon so weit gehen muss und ein bisschen darauf achten muss und, und ja. die Menschen vor der Überarbeitung auch zum Teil äh, schützen muss, glaube ich. Also also
2: du willst damit sagen, wir sollen nicht alle nur ins Metaverse von Herrn Zuckerberg laufen, ja, ja und ja. da uns virtuell äh, äh, glücklich machen, sondern wir müssen die Körperlichkeit, ja, ja. die ja ganz wichtig ist und für die Kinder noch viel wichtiger als für die Erwachsenen, ne? das Wort begreifen hat ja was mit veranfassen und wirklich. Mhm wörtlich begreifen, vorher kannst du es gar nicht äh, wirklich wahrnehmen äh, und das darf man nicht unterschätzen und die Körperlichkeit, äh, ähm, wir haben ja jetzt gerade, ihr habt das mitbekommen, einen kleinen Hund uns wieder zugelegt, obwohl ja. ich mich eigentlich immer dagegen gewehrt hatte, weil <lacht> du dich ja sehr abhängig machst, ja, ja. Äh, ähm, Und äh, aber der zwingt dich halt dazu, dass genau. du mindestens fünfmal am Tag vor die Tür gehst. Genau, ja. genau. So, und wenn es nur eine kleine Runde, du gehst. ja. Und zwar bei jedem Wetter. Genau, also genau. also das, äh, da braucht wahrscheinlich jeder seinen eigenen Impulsgeber sozusagen. Richtig. Ja. richtig.
0: Wie machst du das, Annabelle? Was, wie hältst du dich fit? Wie kommst du raus und wie bleibst du quasi an der Licht, am Licht draußen und äh, an der Luft?
1: Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich äh, da mit meinem Freund gestern Abend erst äh, drüber gesprochen habe. Also es ist ein Problem. Ich studiere ja jetzt gerade remote und okay. ich muss mich da definitiv disziplinieren, äh, mehr rauszugehen, mehr an die frische Luft, auch mal laufen zu gehen. Gerade bei dem Wetter ist das ja immer noch mal eine doppelte Herausforderung. Mhm.
2: Ähm,
1: also ja, muss ich muss ich definitiv dran arbeiten. Aber ich habe jetzt einen. Interessantes Modell in, in meinem MBA auch gesehen. Ein Kollege, der in meiner Arbeitsgruppe sich befindet, hat ein sowohl Fahrrad als auch Laufband gegenüber seines äh, Laptops und ja. ist dann immer fleißig bei äh, sämtlichen Gruppenmeetings äh, ja aktiv. Und mhm. ich finde, das ist natürlich geht das nicht bei jedem und das muss auch äh, der Platz ja. dafür da sein. Aber ich fand die Idee, ehrlich gesagt, ganz gut, trotz mhm. der vielen digitalen Events irgendwo in Bewegung zu bleiben, ist dann doch ganz charmant. Also eventuell wird das eine Überlegung für mein 2022 werden.
0: Sehr gut. Ja, sehr gut, Wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, heute wieder viel gelernt äh, über, äh, über ja, Frauen in Führung mhm. und über äh, die positiven Einflüsse in Richtung auch Firmenkultur, Unternehmenskultur und auch mhm. mal, nachhaltigem Wirtschaften. Ich glaube, die, die Quintessenz ist gemischte Teams, sei es jetzt äh, Nationalitäten, Geschlechter, Altersgruppen. Die Mischung macht's wie immer im Leben, wie beim Kochen, wie in jedem Team, wie bei jedem Sport. Und das ist quasi das, was uns denke ich insgesamt am weitesten bringt. Und das war mir eine, eine große Freude. Ähm, ja, aus einer jüngeren Generation. Wir sind ja, also ich habe ja eben die ganze Zeit immer gesagt, ähm, Karl, wir sind ja Ü50, Jetzt ich bleibe <lacht> auch dabei. Ich sage jetzt nicht, dass ne, so ich weiß was man. Ja, ja. <lacht> also dass wir immer wieder eine Perspektivwechsel auch bekommen aus einer anderen Generation. Und mhm. äh, das fand ich sehr toll. Ähm, kommen wir zu unserer schönen Abschlussrubrik Tops und Flops der Woche. Heinz, ähm, ist es der Hund oder hast du noch mehr äh, Tops? <lacht> also was ich habe heute Flops heute
2: fast nur Tops. Also mein erster Top äh, ist natürlich äh, mein, du hast ja gerade gesagt Ü50, bei mir ist es jetzt der Ü60, ne, mein 60. Geburtstag, der gestern stattfand, leider nur im engsten Kreis der Familie. Ne, kam erst die Familie und dann gab es Kaffee und Kuchen äh, und na, am Abend kamen dann drei Freunde noch zum Abend. Essen, also wirklich kleine Runde, aber hat viel Spaß gemacht. Ähm, für mich ist dann weiterer Top tatsächlich, dass Ensange äh, in Berufung gehen kann, ja, mhm. weil ich halte das für schlimm, wenn das anders wäre, wenn die Amerikaner da einfach bekämen, was sie wollen, weil ich halte das für falsch und ohne so Whistleblower würden viele Skandale nicht hochkommen. Und das muss sein. Und das gehört auch zum Perspektivwechsel dazu. Ne? Naja, und dann äh, der dritte Top ist eigentlich, wir haben wieder einen Hund, auch wenn ich mich gewehrt habe. <lacht> äh, wir haben einen jungen Zwergpudel, die Lotte, äh, und die macht so viel Spaß und so viel Freude. Und letztendlich bin ich äh, ganz glücklich, dass ich äh, über übergeredet wurde, doch wieder auf den Hund <lacht> zu kommen. Und äh, ja, das sind meine, meine drei Tops für
0: diese Sehr Woche. Annabelle, was sind so für dich die persönlichen Highlights oder auch Flops der letzten Tage oder Wochen gewesen?
1: Für mich absolutes Highlight ist, dass ich jetzt wieder einen Wohnsitz im Rheinland habe. Also ich bin zwar auch noch zum Teil in Heidelberg, aber ich bin jetzt nach Köln Ehrenfeld gezogen und war für mich die letzten zehn Jahre beruflich bedingt einfach nicht möglich und war irgendwo immer der Traum, dass wenn sich das dann irgendwann mal ermöglicht, dass ich das machen werde und ich freue mich wirklich sehr, dass das jetzt geklappt hat. Also eine, eine sehr persönliche Thematik und auch das Thema irgendwo Jahresanfang, auch wenn es jetzt schon der 25. Mhm. Januar ist. Mhm. Äh, Letzte Jahr war irgendwo vielleicht ja für viele auch durch viele Herausforderungen auch negative Ereignisse für mich persönlich auch geprägt und ich bin irgendwo voller Elan und Freude, was 2022 angeht, trotz der Themen, die wir auch mit Corona etc. noch haben, aber ich freue mich drauf, das Jahr kann fast so besser werden und dementsprechend bin ich motiviert und äh, ich glaube, das wird das wird gut. Ja. Negativ, und? klar, der Amoklauf gestern, aber das hatten wir ja. ja schon ja. thematisiert.
2: Annabelle, übrigens, wenn du in Ehrenfeld bist und Thema Fitness für dich ein Thema ist, du ja. weißt, das schönste Fitnessstudio Deutschland oder Center mit seinem immer wunderschönen Sauna ist das Neptunbad in Ehrenfeld. Das liegt jetzt vor deiner Haustür und ja. wir haben bestimmt noch ein paar Freikarten für dich, dass du da mal reinschauen kannst und wenn das dir gefällt, wirst du da dann Mitglied.
1: Und quasi nur noch beim Sport sein, ja. Oder ja, beim genau. weiß es nicht genau.
2: Ja, es ist so schön, es ist ein traumhaftes Gebäude aus den 20ern, so, so ein bisschen art déco
0: jugendstil ne? ja. Ja, Das klingt doch alles sehr vielversprechend. Ich weiß auch nicht immer, was das mit Köln auf sich hat. Ich war zweimal im Leben, längere Zeit in, meinem, in, in Köln, arbeitenderweise oder auch gewohnt, auch von der Bundeswehr aus. Ich gönne es euch. Heimat ist Heimat. Ja. <lacht> äh, ja, Tops und Flops der Woche für ja. mich. Eigentlich gibt es auch nur Tops, also seit dem 2. Januar eigentlich ununterbrochen jeden Tag eine Stunde Sport, ja? mhm. also das muss irgendwie sein, Bewegungssport, Stretchen, mhm. Radfahren, hier Fitness, auch natürlich unterstützt von meiner Frau. Und das ist für mich der große Top, wieder Bewegung und fitter zu werden. Natürlich auch ein bisschen Gewicht wieder loszuwerden. Also typische Neujahrsvorsätze. Aber tatsächlich, ich habe immer das große Ziel, erstens mit meinen Kindern mit dem Rad über die Alpen noch zu fahren. Aber natürlich möchte ich meine Enkelkinder noch gesund erleben. Also insofern, Gesundheit ist top. Und äh, das auch vielleicht als Motivator. Bewegt euch, geht raus. Äh, Hunde sind ein guter, ein gutes Stichpunkt auch, äh, um die, die 10.000 Schritte am Tag voll zu kriegen schon mal. Und äh, insofern, als Flop, ja, habe ich eigentlich keinen diese Woche. Alles andere wurde schon gesagt. Lasst uns mit Bewegung und positiven Gedanken in die Woche weitergehen. Und ähm, ja, euch vielen, vielen Dank äh, nochmal, auch Annabelle, für deine Zeit und deine schönen Einblicke. Und allen eine erfolgreiche Woche.
2: Ein Gute Tag. Woche. Tschüss, Annabelle, Danke. Roland. Ciao. Ciao.